0: Um grande abraço para você, meu brother. Me assiste, que está aqui garrado no hashtag Lê o Livro, podcast feito para você que quer é compreender melhor a Bíblia com o propósito de poder adorar a Deus de uma forma mais legítima. Que o Espírito Santo vem estar enchendo sua vida de bênçãos hoje. É quem fala, Pastor Felipe Ribeiro. E continuamos em nossa jornada do Rivados pela Sua Palavra no capítulo 18 do livro de Isaías, Profeta, Poeta e Político. E o tema de hoje é o perfil desejado. Então. Acorda, irmão! Chegou a hora da instrução. Então se liga aí, galera, no contexto histórico para você poder compreender melhor o texto de hoje, beleza? Capítulo 18, 19 e 20 são três oráculos destinados ao Egito. Mas aí, peraí, 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 aqui está falando Cuxita, Etiópia, algumas versões. Que parada é essa, pastor? Então é o seguinte, o Egito nesse período estava sendo dominado pela 25ª Dinastia, que não era do Egito em si. Mas era uma dinastia vinda da região chamada Kush, traduzida no grego como Etiópia, na nossa tradução aí em português, beleza? E eles eram é, povos que viviam na região do Sudão, Sudão do Sul e Etiópia. Então, sempre que você lê a palavra Kushita, é essa galera aí. Eles, os núbios, né? Eles eram negros, altos, bem fortes, eram guerreiros que passavam óleo para poder proteger eles dos insetos. Então, assim, eles eram guerreiros, assim, bem velozes e que tocavam um terror na galera que tentava invadir o seu país. Cerca do ano de 714 a.C., o faraó Cushita, etíope que governava o Egito nesse período, ele buscou fazer uma aliança de reinos que pudessem enfrentar a Síria. Então ele mandou embaixadores para Filistia, Judá, Moabe e Edom. A revolta entrou em colapso quando o rei assírio Sargão, em 711, ele venceu a coligação desses ex e tomou medidas severas contra as cidades filisteias, notavelmente Asdod, que foi assim castigada para dar exemplo. Então aqui, no capítulo, o profeta fala que o embaixador do rei da Etiópia, ele foi enviado a Judá pedindo que Judá se juntasse a essa coligação anti-assíria. Porém, Isaías, ele pede que o mensageiro retorne ao seu país, pois Judá necessitava apenas da ajuda de Deus para expulsar os assírios. Então Isaías profetizou que quando chegasse o seu tempo, a Assíria seria destruída. Então assim, quais são as lições que a gente pode estar tirando hoje aqui para a vida da gente? A primeira lição é a seguinte, temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Nos versos 3 é até mais ou menos o verso 6, o profeta fala o seguinte, eu sei que vocês estão loucos para poder dar uma lição na Síria, são um vaso ruim do caramba, merecem tomar uma mesmo, mas olha, vocês não devem fazer nada enquanto não vier um sinal de Jeová que controla os eventos do mundo. Ele vai tocar a trombeta na hora certa e vai colocar os exércitos das nações em marcha para poder dar uma lição na Síria. Porém, enquanto nada vier de cima... Vocês têm que permanecer em casa, galera, sem fazer alguma coisa radical. Então, Deus está ele elevado no céu, parece que ele esqueceu da terra, mas ele continua vigiando, nada escapa a atenção dele. Ele está se mantendo tranquilo porque o momento do castigo da sere si, ainda não chegou. Pode parecer que vai demorar, assim como o calor do verão às vezes demora para fazer a semente brotar e ter uma colheita abundante, mas o momento da colheita sempre vem, não é assim? Então, assim como o calor e o orvalho do verão fazem ocorrer a colheita, o poder celeste vai entrar em ação, mas não antes que a síria esteja pronta para ser castigada. Gente, cara, eu acho fantástico esse trecho, é um verso que a gente passa muitas vezes batido e corrido, mas ele fala o seguinte, o tempo de Deus não é o nosso. Quantas vezes a gente garoteia tentando apressar a forma de Deus agir só para ver que a gente está dando com os burros nada? Deus perguntar, as coisas que você faz na sua vida é por causa de agonia, porque você é uma pessoa ansiosa demais, ou você está andando no compasso de Deus? Ah, pastor, mas é difícil esperar uma promessa dele, eu estou querendo transar logo, nossa, esperar até o casamento, ou então, cara, apareceu uma oportunidade no sábado, será que eu tenho que esperar mais algum semestre para terminar o curso? Meu irmão, aprenda a esperar no tempo de Deus. É a primeira lição de hoje. A segunda lição eu quero também tirar da agricultura. Cara, a gente detesta ser contrariado. Então vamos pensar no mundo das plantas? Para que dê bons frutos, uma árvore frutífera precisa ser podada, não é assim? Para que fique bonito, um jardim tem que ser podado. Então na poda, folhas e galhos são cortados, jogados fora. né? E a gente então percebe que uma árvore ou um jardim, é, para que os nutrientes recebidos se tornem vida, a vida tem que ser podada, porque chega um ponto em que a vida impede a vida. Olha que louco! É, é cruel, então, a gente podar uma árvore, cortar né, ela para que ela possa crescer de uma forma mais é, forte, saudável, sustentável? Claro que não! Todos nós sabemos que a poda é um processo natural e necessário para que a árvore tenha saúde e beleza. Com o ser humano, galera, não é muito diferente. Deus, é, ele deveria permitir que o ser humano fizesse só o que ele deseja, o que dá na telha, sem nunca dar uma cortada naquilo que ele vê que é uma coisa insensata no nosso coração. Ó, a gente tem muita dificuldade para lidar com o tema da disciplina. Porém, Deus nos poda com seu facão, cortando os galhos, sabe? Que são tretas, que são vícios, que são pecados, que estão sempre ali trazendo nossa vida, jogando fora, para que a gente possa poder crescer mais forte. A poda de Deus, a disciplina dele é sempre uma expressão de ternura por nós. O jardineiro que poda as plantas as ama. Deus também ama você. Então, em vez de reclamar, levante a mão para o céu e agradeça. E a última lição chega aí. Deus ele faz isso porque ele tem um perfil desejado para nós, sabe? Deus ele quer que a gente seja corajoso, que a gente seja forte, que a gente seja firme, que a gente tenha uma autoestima elevada, que a gente conquiste o respeito das pessoas, tudo isso. Porém, ele sabe que para que essas coisas aconteçam, é, a gente tem que, sabe, às vezes tomar na cara, às vezes ter um não da parte dele, às vezes ter obstáculos e resistências, porque é isso que torna a gente alguém diferente, alguém especial, alguém que aprendeu a superar. Nenhum time é campeão só enfrentando adversário fraco, nenhum time é campeão só dando baile. Galera, o verso 7 nos lembra isso, esse povo que tinha que ficar em casa esperando o não de Deus, que estava sendo podado ali, o Egito, mais na frente, o profeta diz, lança uma profecia, chegaria o dia em que eles apresentariam as suas ofertas no Monte Sião. É, quando a gente entende que Deus nos podou para criar em nós o perfil que Ele deseja, a gente comparece nos cultos de celebração com as mãos cheias de oferta, o coração agradecido, levando um pouco do tanto, que temos recebido de Deus, a gente aprendeu a cantar, a exaltar Ele, porque a gente pode olhar e ver que no final tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. É engraçado que o Egito depois se tornou uma das primeiras nações que virou cristã. O que, que Deus está podendo na sua vida para te tornar alguém melhor? Pense nisso, que você possa cansar o perfil desejado por Deus, é o meu desejo e oração em nome de Jesus. Amém.